0: Что такое этический критерий человека? Ну. Это сложная и интересная тема, потому что человек в своей жизни да, он ориентируется на какие-то принципы. И принципы у людей разные, потому что зачастую, например, человек может ориентироваться на какие-то ну, религиозные да, догмы и считать, что допустимо, что недопустимо в соответствии э, с какими-то религиозными писаниями, там, с какими-то священными писаниями. Есть когда человек ориентируется на то, что принято в обществе, да, какие-то социальные стереотипы. Но этические критерии – это когда человек ориентируется на свою внутреннюю природу, и внутренняя природа, она вообще на самом деле очень позитивная и правильная. То есть ориентируясь на самого себя, на самую такую глубину, собственно, духовную суть, то человек, он всегда проявляет здравость, разумность, такое уважительное отношение к другим людям. То есть этические критерии – это что-то подобное совести, только без стереотипов, правильно? Да, это этика. да То есть этика, что допустимо и что недопустимо. Потому что некоторые люди, они могут, например, играть роль духовного, да но при этом для них допустимы совершенно вещи, которые на самом деле с позиции вот реальной жизни, они недопустимы совсем. то есть Человек может принижаться и опускаться на те уровни, где возможно, например, какое-то лицемерие, злословие, да, желание где-то какую-то гадость сделать. То есть это некое ну, проявление низости. И почему человек опускается до таких низких поступков. Это связано с тем, насколько человек близок к собственной душе. Чем ближе человек к собственной душе, ну, есть понимание жизни, да, тогда он просто не может это сделать, потому что в тот момент, когда он чувствует, например, ну, боль или страдание другого человека, да, у него внутри сразу идет отклик. Это естественным образом, не потому, что он хочет быть духовным каким-то хорошим, у него просто идет искренний отклик. Когда человек уходит от самого себя, и он одевает определенные роли, стереотипы, особенно, например, если есть проявление гордыни или власти, почему, когда у человека есть желание власти, то его этические критерии, да, то есть его какие-то моральные нормы, они падают, потому что желание признания власти, оно пускает человека на более низкий уровень. И из этого человек не останавливается ни перед чем, чтобы получить то, что он хочет. И не потому что он плох, если убрать все эти неправильные мотивации, то внутри человека опять-таки присутствует та внутренняя позитивность, то есть, иными словами, отсутствие вот как бы такой э, высокой морали говорит о том, что человек просто очень далеко ушел от своей духовной природы. А что такое высокая нравственность? Высокая нравственность, она свойственна людям более высокого уровня развития. Ну, например, просто нравственность, да, когда человек уважительно относится, например, к другому человеку. А высокая нравственность – это когда человек в любой момент, в принципе, готов принимать решения, которые способствуют развитию и благополучию других людей, да, то есть это высокая нравственность. И вот, например, управлять другими людьми могут, ну, только как управлять, в хорошем таком понимании, да, быть у власти те люди, которые обладают именно высокой нравственностью, потому что они заботятся о других людях. Я, кстати, иногда встречаю таких людей, у которых есть сейчас какие-то жизни, определенные возможности, у них очень высокая нравственность. Ну, это люди, скорее всего, не у власти, а именно просто у управленцы. Да? Небольшие, да. То есть им как-то жизнь дает возможность, и какие-то материальные возможности, и людские ресурсы. И я вот вижу, что эти люди правильно распоряжаются всем. То есть они думают о том, как улучшить этим людям жизнь. Они очень заинтересованы в этом. Это высокая нравственность. Но иногда. Человек может позиционировать в себе эту нравственность, а на самом деле он опускается достаточно низко, потому что это может быть какое-то злословие, это, возможно, подорвать авторитет более сильного, к примеру, это возможность наговорить что-то, это возможность, когда человек понимает как он может повлиять на определенную динамику людей или общества, может использовать вредоносную информацию для того, чтобы как-то навредить. Это все проявление низости. То есть это от чего идет? Человек, он не в состоянии подняться на высокую ту и развиваться, да? и он имитирует это. То есть он имитирует некое свое положение, не обладая этим, потому что высокое положение оно в том, что человек развивается двигается к большему высокая нравственность, она связана с такой глубокой внутренней честностью самим собой, потому что многие люди, они не честны сами с собой. И когда мы говорим, например, о духовном развитии, зачастую оно в том, чтобы быть просто честным с самим собой, понимать собственные мотивации, понимать, что на самом деле ты хочешь и чем ты на самом деле мотивирован. И Человек более низкого порядка, он может, например, играть роль духовного запросто, считать себя на высоте, но при этом вести себя достаточно низко и даже в чем-то и подло. Если человек уловил в себе эти нотки, не самые чистые, да, есть ли возможность справиться с этим? Конечно, просто всегда вопрос внутренней силы. да. Внутренняя сила, она в том, что человек в себе это принимает, он видит всю низость этого проявления, и он очень хочет очиститься. То есть вот это желание очиститься. То есть вопрос-то не в том, что человек плох или неплох в своих низких проявлениях, потому что на самом деле за проявление низости человек сам получает карму. Что такое карма? Да? Это последствия его действий, его мыслей, то есть отсутствие возможности, люди не хотят с ним взаимодействовать. То есть он все равно платит за все это. Но как бы как желание должно быть у человека очиститься для самого себя, в принципе, потому что теряется уважение к самому себе, за этим достать страх, потому что люди в какой-то момент раскусят его, увидят его низкие вот эти проявления. И в моей жизни я встречала очень многих людей, которые внешне они могли казаться очень милыми, доброжелательными, но не хватало как будто бы внутреннего стержня. То есть вот эта нравственность – это как внутренний стержень, не собьешь с пути то есть человек настолько честен самим собой, что он никогда не идет на компромисс. Есть такое ощущение компромисса, и вот человек низкий, как бы низкой нравственности, да, он всегда идет на компромисс с самим собой. Что-то для него допустимо, а что-то недопустимо. И вот это постоянный компромисс приводит к тому, что человек становится таким слабым внутри себя. То есть когда-нибудь он примет неправильное решение и упадет все равно, да? Да, и чтобы не упасть, надо двигаться к очищению собственной души, как бы идти вот к этой именно высокой нравственности. То есть все люди должны прийти к этому, потому что высокая нравственность, она гарантирует, во-первых, успех в жизни. Сам это интересно, потому что высоконравственный человек, ему жизнь... Во-первых, жизнь помогает, это всегда уважение других людей к нему. Но люди видят в этом силу, и вообще на самом деле в этом есть и силы, и мудрость, и такой человек, ну он заслуживает уважения, но оно справедливое уважение, потому что он проявляет это. И на самом деле каждый человек может это делать. Просто подлый человек, он как будто бы пытается казаться сильным, да? но на самом деле в нем есть подлость. И принятие этой подлости – это как возможность э, трансформации, очищения и движения к развитию. Как вы думаете, в нашем мире больше высоконравственных людей, либо низких? Э, есть э, очень низкие люди. Э, большая часть – это люди, которые, в принципе, я вижу так, заблудились. То есть заблудились, потому что нет какого-то правильного этического критерия, нет понимания, что такое нравственность в принципе. И зачастую они могут в чем-то идти против себя где-то, но внутри они чувствуют, что они делают что-то не так. Есть и нравственные люди, да, высоконравственные люди. И когда видишь таких людей, не всегда это вызывает восхищение. У любого человека высоконравственный человек вызывает восхищение. Искренне получается, все-таки это редкость пока. Пока это не так часто, скажем, да, угу. не так часто. А почему духовный человек это нравственный человек? Духовность и нравственность связаны, потому что именно связь с духом а, и понимание жизни, она а, как раз приводит к тому, что человек в другом видит… А духовное существо, о котором он в принципе проявляет даже в чем-то заботу и, ну, забота она просто разного порядка, это не обязательно как-то очень такие теплые отношения, забота это может быть просто как о человеке с какими-то проблемами, с тем, что он, например, в чем-то сейчас слаб и желание его, может быть, поддержать, <сих> дать какую-то опору, то есть это есть духовный принцип, есть, духовный принцип он в искренности, в отдаче, в помощи, но в этом нет неправильного понимания помощи, когда человек, например играет роль а, высокодуховного, да, и он а, якобы помогает другим людям, а за этим есть просто отсутствие нравственности, он как бы играет в эти роли. В этом очень неприятные вещи, такой лицемерие играет, потому что хочет показаться великим. Да, потому что он хочет показаться тем, кем он не является на самом деле, потому что все требует развития, и нравственность она тоже требует развития, потому что внутри это есть как некий такой критерий, да, что для себя является такой ценностью, что в этот момент нужно проявить. Я помню случай из моего детства. Мне было лет, наверное, 5 или шесть. Это было то время, когда я занималась балетом. И мы после занятий просто играли. То есть играли, ну, взяли у одной девочки мешок и просто перекидывали друг к другу. Просто веселились. И вдруг эта девочка, она заплакала. И я в тот момент, пока мы перекидывали, я, ну, мы просто веселились, но не видел, что на самом деле, то есть в этот момент для нее это было ну, некая такая боль, да, некое страдание. Как унижение. Какое как некое унижение. То есть она это так воспринимала. Я бы так не восприняла, но она так воспринимала. И когда она заплакала, девочки убежали, а я почувствовала, что в этом что-то не так. Я почувствовала ответственность за то, что произошло в этот момент, что я что-то, значит, не поняла, что как бы, я что-то допустила того, что было недопустимо. Я к ней подошла и сказала «Извини ради Бога, потому что я не знала, что ты так ну, переживаешь так сильно». То есть мы не хотели тебе причинить вред, мы просто веселились, не думая о тебе. Как бы. Мы над тобой не издевались, это было просто, просто необдуманное действие. Она обрадовалась, улыбнулась и меня обняла. То есть вот это я называю это этический критерий, да, потому что люди могли провести себя по-разному. В какой-то ситуации, ну, девочки убежали, да, в более низкое сознание, оно могло бы самоутвердиться за счет этой девочки. Просто сказать, смотри, как бы вот ты тут слабый, а я вот такой сильный. И что вот момент в человеке происходит, вот внутри него, вот в этой ситуации, в момент здесь и сейчас, как он принимает решение, поддержать, убежать самоутвердиться, уничтожить, разрушить. То есть, где этот критерий? Дать. Дать направление развития. И вот в этот момент, прямо здесь и сейчас, человек делает выбор. Внутренний выбор. Вот это и есть духовность истинная. Это и есть внутренний такой этический критерий. Это внутренний такой моральный критерий. Я, конечно, принимаю даже низость людей да, во многих своих проявлениях, потому что я понимаю, что человек слишком сильно пал, если так себя ведет, Но так не должно быть. В этой мире так просто не должно быть. Вот такие проявления, скажем, где, где человек использует какое-то, может быть, ну, свое положение или власть для того, чтобы каким-то образом использовать этот момент вместо отдачи как самоутверждение. Вот так, я бы сказала. Мне еще кажется, что что высоконравственный человек, он всегда искренен и честен. Да, вот то, что до этого я как раз и говорила о том, что честность с самим собой, да, и искренность, и связано, в принципе, одно с другим, потому что если человеку нечего утаивать, он не хочет казаться тем, кем не является, есть такая как бы честность и принятие самого себя, и принятие своих, может быть, чем-то недостатков, готовность там развиваться, меняться, да, и при этом принятие собственных сильных сторон, то есть есть какая-то вот некая такая здравость, мудрость и честность. Но к этому не все готовы люди, потому что, когда человек видит себя таким, каким он является на самом деле, ему приходится понимать, что он достаточно слабый человек, да, и кучу слабостей, кучу глупостей, кучу неосознанности, неправильной мотивации. И это требует именно развития, то есть развития, очищения и движения вперед. Но признаться, что ты недостаточно хорош сейчас, не каждый человек способен. И на это способны только очень сильные люди. А как такому человеку все-таки поступить? То есть нужна какую-то силу воли и ответственность проявить, К который низконравственный. Да, но который хочет подняться. Да, он должен принять, что он на самом деле находится внизу. То есть он не, не находится где-то наверху, как он думает, а он находится внизу и вызывает у других людей некое пренебрежение. То есть он должен это принять так, как есть на самом деле, потому что таких людей не любят, к ним относятся нехорошо очень. принять. Почему сам человек не видит этого? У него излишняя переоценка самого себя, и он не видит, что его поступки они настолько низки, что а, это вызывает такое отторжение и отвращение других людей к нему. Ее нужно принять низость своего проявления, да и для того, чтобы привить волю, чтобы очищаться. Но на самом деле низость – это проявление. Допустим, зависть – это тоже низость проявления. да Что такое зависть? Это когда мне плохо от того, что у другого что-то есть или чем-то обладает, и мне от этого некомфортно. Но даже работа с учениками в том, что у многих есть, да, это зависть, но кто-то принимает в себе, быстро выкидывает и двигается вперед что он не хочет на этом... Дальше долгое время быть, потому что это не, не хорошо, это некомфортно, он чувствует внутри себя, он хочет очиститься, а другой отстаивает некую свою позицию, что он и так достаточно духовен для того, чтобы очищаться от, от этого, скажем ну, греха, да, то есть, что такое грех? Грех это вообще очень большая болезнь души. И это, конечно, тоже низость, да? то есть это отсутствие каких-то духовных и нравственных критерий, зависть. Просто у всех критерии нравственности, духовности разные. Да. И есть ли все-таки какая-то истина? Истина всегда в такой в мудрости, в таком понимании настоящего момента, потому что есть какая-то ситуация, и в этой ситуации может быть правильное решение, оно в этом. И правильное решение, оно подразумевает всегда пользу для всех правильный критерий, да, такой высоконравственный критерий, ну, например, принятие решений, где человек не ориентируется на признание, на собственную выгоду, где не ориентируется на то, как он выглядит со стороны. Он ориентируется все таки на то, чтобы сделать так, как лучше в этом контексте. Он использует все, весь свой потенциал, все возможности для того, чтобы как-то улучшить контекст. Вот это вот есть высокая нравственность. Все про достоинство, да? Да, вы очень хорошо так заметили, что высокая нравственность, она как раз связана с достоинством. Потому что когда человек определяет низость, он внутри себя чувствует, на самом деле, где-то глубоко это, он это где-то осознает. Когда человек проявляет высокую нравственность, то он чувствует вот это внутреннее достоинство, которое сломить невозможно. Он в любой ситуации выходит победителем, потому что он достаточно честен самим собой, и он никогда не идет на компромисс с самим собой. И когда человек не идет на компромисс с самим собой, это значит, что, ну, неважно, допустим, что обо мне думают, как меня воспринимают, но я знаю, что так правильно, и это, скажем, я не пойду на внутренний компромисс, где я где-то прогнусь под что-то или под кого-то для того, чтобы что-то получить незаслуженное, потому что зачастую вот это падение идет от того, что человек хочет получить то, чего он не заслуживает на самом деле. И за недостаточность качеств каких-то, недостаточность вложений, недостаточности развития. Очень интересный вопрос, <свят> заставляет задуматься. <свят> да, и это тот вопрос, о котором должны задуматься люди, в том, что, что будет. Если человек встанет на путь именно этой духовной высокой нравственности, как изменится жизнь человека, да? как изменится жизнь и как изменится взаимоотношения друг с другом, отношения в семье, насколько это все изменит вообще абсолютно все. Это путь развития, духовного развития. Наверное, человек будет всегда выигрывать, строить гармоничные отношения, и его будут уважать люди, правильно понимаю? Да, все правильно вы понимаете, именно так. Поэтому мы говорим, что это является таким правильным вложением.